0: Einkaufen, Lebensmittel, man von den anderen kann ich so nicht sagen, ich habe noch keine Stromrechnung gekriegt, keine Gasrechnung kriegt. aber so was man so täglich spielt ist beim Einkaufen, dass da alles teurer wird. Ne?
1: Eine Katastrophe, mhm. wir haben jetzt Mietnachzahlung gehabt äh, von den Betriebskosten und dann noch die normale Mieterhöhung, Na, ich habe geglaubt, ja.
2: Die Inflation beschäftigt die Menschen in diesem Land und darüber hinaus. Markus Steuerer und Nora Wagner haben sich umgehört auf der Straße. Mehr dazu in Klatsch und Tratsch. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 22. Ausgabe von Das
0: Zocker. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist
2: Die Zahlen ist einfach nicht so stark. wird aus Papst Franziskus bald ein Ex-Papst Franziskus. Das fragt sich zack-zack-Politikexperte Benedikt Faast in seinem Artikel zu Papstgerüchten aus Rom. Tatsache ist, Franziskus plagen gesundheitliche Probleme. Das rechte Knie schmerzt so stark, dass er kaum mehr gehen kann. Zu Audienzen erscheint der 85-Jährige im Rollstuhl. Eine Operation soll er wegen Sorge bezüglich der Narkose ablehnen. Ich trete lieber zurück, als mich einer Knieoperation zu unterziehen, soll der Papst bei einem privaten Treffen mit italienischen Bischöfen kürzlich gesagt haben, berichtet die römische Tageszeitung El Messaggero. Das Wort des Papstes sorgt für Aufruhr im Vatikan, kommentierte das gut informierte Blatt. Im Juli 2021 musste sich der Papst einer schweren Darmoperation mit Vollnarkose unterziehen. Auch damals gab es Spekulationen über seinen Rücktritt. Dazu passen weitere Spekulationen über das am 27. August einberufene Konsortium zur Ernennung von 21 neuen Kardinälen. 16 von ihnen sind dann zur Papstwahl berechtigt. Mit der Neuernennung wird Franziskus das Kollegium dann sehr stark geprägt haben. Von den derzeit 132 Wahlberechtigten wurden 83 und damit fast zwei Drittel von ihm ernannt. Vatikanexperten fragen sich, warum der Papst das Konsortium ausgerechnet im August angesetzt hat, einem Urlaubsmonat im heißen Rom. Bibi Klassen, erfolgreiche Influencerin mit 10 Millionen Followern, hat diese Woche offenbar zwei recht verklausulierte Hinweise auf ihre Trennung von ihrem Ehemann Julian gegeben. Natürlich standesgemäß via Instagram-Story. In einer Story schreibt sie, wenn mir etwas missfällt, dann muss ich es eben so lange ändern, bis es mir gefällt. Das ist ein Zitat aus einem Buch von John Strelecky mit dem Titel »Wenn du Orangen willst, dann such nicht in einem Blaubeerfeld«. Fans und manche Medien vermuten dahinter einen Hinweis, dass es doch tiefer liegende Probleme bei dem Traumpaar gab als bisher angenommen. Um die Schnitzeljagd für ihre Fans fortzusetzen, zitierte sie dann zwei Tage später Albert Einstein in einer weiteren Insta-Story. Jeder ist ein Genie. Wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist. Die Zack-Zack-Redaktion wünscht allen Fans viel Glück bei der weiteren Schnitzeljagd nach den Trennungsgründen von Bibi und Julian. Natürlich halte ich sie auf dem Laufenden. Deutschlands Psychotherapeuten fordern eine Verteuerung von Alkohol und eine Legalisierung von Cannabis. Beides sollte zudem wie alle anderen legalen Rauschmittel nur noch in lizenzierten Geschäften abgegeben werden dürfen, so die Bundespsychotherapeutenkammer in einer am Donnerstag veröffentlichten Aussendung. Die Kammer plädiert zugleich für ein Mindestalter von 18 Jahren für den Kauf aller legalen Drogen. Die Abgabe an Minderjährige müsse stärker als bisher sanktioniert werden. Alkohol ist deutlich gefährlicher als Cannabis, stellt die Bundespsychotherapeutenkammer fest. So trinke fast jede und jeder fünfte in Deutschland riskant viel davon. Alkohol könne tödlich sein, Cannabis gelte dagegen als moderat schädliche Droge. Cannabis sei nicht harmlos und berge insbesondere das Risiko von Psychosen. Doch der Gebrauch von Cannabis nehme trotz Verbot seit Jahrzehnten zu. Die bisherige Politik mit dem Ziel der Einschränkung vom Cannabisgebrauch sei gescheitert. Der Gehalt des psychoaktiven Wirkstoffes THC soll aber auf höchsten 15% beschränkt werden, schlagen die Psychotherapeuten vor. Tratsch, Tratsch. Tratsch. und Klatsch. Tratsch.
0: Mit Markus Steurer. Ja, wie ihr im Vorspann vielleicht schon gehört habt, waren am Donnerstag meine Kollegin Nura und ich in Favoriten unterwegs, um mit den Leuten dort das Aufregerthema im Moment zu besprechen. Und zwar ist es die Teuerung. Egal ob Wohnen, Energie, Lebensmittel, Tanken, gefühlt alles wird teurer. Das trifft vor allem die Leute, die vielleicht schon mit einer kleinen Pension auskommen mussten oder vielleicht schon vorher Geldprobleme hatten und jeden Euro umdrehen mussten. haben uns gedacht, wir fragen einfach mal die Leute und der Tenor ist eigentlich ganz klar. Jeder spürt diese Teuerungen. Was man auch sagen muss, die Leute sind da ziemlich gefasst. Also die Leute wissen schon, wie sie sich helfen. Die eine weicht zum Beispiel auf ihre Rabattmarker aus braucht auch dann mal drei Stunden länger zum Einkaufen, weil man halt dann da alle Angebote von allen möglichen Supermärkten abklappert. Aber dann hört man natürlich auch emotional Geschichten, wie zum Beispiel einen Frühpensionisten, der 23 Jahre lang davor bei einer Möbelfirma gearbeitet hat und ja jetzt mit einer Notstandshilfe von nur ein paar hundert Euro auskommen muss Ja und wenn man die Miete und seine Fixkosten wegrechnet, bleiben dem Herrn ja, 186 Euro zum Leben. Da überlegt man sich, glaube ich, auch schon zweimal, was und vor allem, wo man das kauft. War sehr spannend und das ganze Video könnt ihr auf zackzack.at nachschauen.
2: Das Thema der Woche mit Ben Weiser.
3: Ja, das Thema der Woche ist jetzt am Freitag erst aufgepoppt, nämlich der Rechnungshofbericht der ÖVP von 2019. Und der ist extrem niederschmetternd, denn die Partei hat vollen Zugang und Einsicht in die Prüfunterlagen zu gewähren. Und erstmals wird auch ein Wirtschaftsprüfer in die Parteizentrale geschickt. Also das heißt, das ganze Ausmaß dieser Katastrophe ist noch überhaupt nicht bekannt. Es geht darum, dass bestimmte Wahlkampfkosten möglicherweise verschwiegen worden sind. Mutmaßlich unzulässige Spenden, nicht dass solche ausgewiesen worden sind. In der Aussendung des Rechnungshof heißt es dazu, die Dokumente lassen die Angaben, die Wahlkampfkostenobergrenze wurde eingehalten, zweifelhaft erscheinen. Es geht also um die Wahlkampfkosten 2019. Das ist ein Fiasko, das sich angebahnt hat, denn seit äh, ja, knapp zwei Jahren versucht der Rechnungshof irgendwie an diesen Bericht zu kommen. Die Kanzlerpartei hat aber das explosive Schriftstück immer wieder herausgezögert. Damals als Generalsekretär verantwortlich für den Wahlkampf war Karl Nehammer. Das heißt, er steht jetzt, wenn man so will, nach der Cobra Libre Affäre erstmals wirklich im Zentrum einer der zahlreichen ÖVP-Affären und gleichzeitig zieht die SPÖ in allen Umfragen vorbei. Das liegt aber vor allem an der ÖVP. Also ich glaube, dass die Roten nicht einmal wissen, wie ihnen da geschieht, weil sie sich in Wahrheit durchscholzen. Also äh, ein geflügeltes Wort in Anlehnung an den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, der vor allem wegen der Schwäche des CDU-Kandidaten Armin Laschet den Bundestagswahlkampf gewonnen hat. Und äh, ähnlich könnte es jetzt auch in Österreich laufen. Für die ÖVP ist es wirklich eine Katastrophe, denn sie versucht jetzt auch wieder, das Ganze herunterzuspielen und sagt, man hätte irgendwie das Ganze lückenlos und korrekt abgegeben und man sehe der Prüfung gelassen entgegen. Das ist eine Realitätsverweigerung. Hinzu kommt die Wahl in Niederösterreich im Frühjahr. Da droht die ÖVP, die absolute Mehrheit zu verlieren. Insofern ist es nicht mehr ganz unwahrscheinlich, dass der Neuwahltermin immer näher rückt.
2: Das Herzl der Woche. Mit Benedikt Fast. Bernhard Schmidt. Bernhard Schmidt. Herz der Woche ist diesmal die Tiroler Impfgegnerpartei MFG. Denn dort gibt es, wenn man es vorsichtig formuliert, Turbulenzen. Auf Vorschlag des Landesobmanns Bernhard Schmidt hat der Bundesvorstand zwei Vorstandsmitglieder herausgeworfen. Bei den beiden Funktionären handelt es sich um den Finanzreferenten sowie die Schriftführerin. Der Rauswurf wurde mit anderen Ansichten begründet. Die andere Seite argumentiert mit einem autoritären Führungsstil Schmidts. Das legten sich auch in einem Schreiben dar. Schmidt hingegen stellte einen diktatorischen Führungsstil in Abrede. Leute, die ihm einen solchen vorwerfen würden, würden nicht die Notwendigkeit des Aufbaus einer Partei verstehen. Ziel der MFG bleibt es jedenfalls bei der Tiroler Landtagswahl im kommenden Jahr anzutreten. Ob er Spitzenkandidat sein wird, wollte Schmidt vorerst nicht sagen. Wirkt alles jedenfalls sehr organisiert.
1: Das Herzl der Woche.
2: Zum Schluss noch eine Meldung aus der Redaktion. Diese Woche hatten wir eine junge Frau mit dem Namen Lina in der Redaktion zu Besuch. Sie hat ihre berufspraktischen Tage bei Zack Zack absolviert. Liebe Lina, würdest du dich kurz vorstellen?
1: Hallo, ich bin die Lina, ich bin 14 Jahre alt und ich besuche die vierte Klasse der Franklinstraße 26. Ich war eben diese Woche für die berufspraktischen Tage hier bei Zack-Zack.
2: Und was ist so dein Eindruck nach
1: einer Woche Zack-Zack? Also ich habe es mir komplett anders vorgestellt, aber nicht im negativen Sinne, sondern ich habe gedacht, dass hier alles viel strenger zugeht, aber jetzt habe ich eben erfahren, dass das alles gar nicht so streng ist und es eigentlich ziemlich locker zugeht hier. Also man kann mit allen über, über alles reden eigentlich und hier sind doch alle per Du, das finde ich auch sehr gut und insgesamt hat es mir echt sehr gut gefallen. Was waren so die beiden Highlights diese Woche? Ja, also natürlich das jetzt, das Interview und mir hat auch die Reportage gefallen, wo ich dabei sein durfte. Da waren wir eben auf der Straße und haben ein paar Leute zur Inflation befragt.
2: Wäre das etwas für dich, in einem Medium zu arbeiten wie Zack-Zack?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich konnte es mir schon immer gut vorstellen, eben bei der Zeitung oder Fernsehen oder Radio oder so zu arbeiten. Und ich wollte jetzt eben durch die berufspraktischen Tage selber herausfinden, wie das eigentlich wirklich ist. Ich bin sehr positiv überrascht. Und ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, das später mal beruflich zu machen.
2: Auch wenn es vielleicht nicht in allen Redaktionen dieser Welt so locker jetzt unter Anführungszeichen zugeht wie bei Zack Zack. Ja. Gut, liebe Lina, vielen Dank für das Interview.
1: Danke auch.
2: Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und ja, vielleicht sehen wir uns hier dann später in ein paar Jahren.
1: Das würde ich hoffen.
2: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 22. Ausgabe unseres polit magazins Das Zackerl. Thomas Nasswetter wünscht Ihnen im Namen der Redaktion eine schöne Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das
3: Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr ernst. So stark.